0: Dit is uh, podcast nummer 3 van Leaders into the Wild. En uh, die wordt gemaakt door uh, Nick van Droffelaar, dat is mijn zoon. En ikzelf ben uh, Boy van Droffelaar. Maar voordat we beginnen gaan we even luisteren naar Annelies. En Annelies is uh, ook op trail geweest. Ik geloof in 2000, al oh, een tijd geleden, 2009, ik weet niet precies meer. Of 2014 dacht ik. 2014. En Annelies was destijds marketingdirecteur uh, bij een grote, 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 grote foodcompany. En uh, zij heeft een bijzondere ervaring.
1: Het is november 2014. En wij zijn op een Natural Leadership Trail in Umvelosi, Zuid-Afrika. Met een mooie groep mensen hebben wij een hele mooie start gemaakt. Om vanuit een hotel op de airport naar een lodge... ...in de natuur naar echt in de wildernis te gaan... ...en met elkaar te wandelen, te eten, te delen. Een prachtige ervaring. En mijn piekervaring, zoals we dat dan noemen... Um, ...was wel in de avond. Um, we hielden daar de wacht. Elke avond sliepen we gewoon tussen de Big Five... ...op de rotsen of ergens uh, midden in de natuur, in de wildernis... En elke twee uur wisselen we elkaar af om de nightwatch te doen. Je kan je voorstellen, wij liggen daar allemaal te slapen. Maar om ons heen lopen de olifanten, de leeuwen... alle mooie dieren die je maar kan bedenken in een wildernis in Zuid-Afrika. Ik neem het over van iemand, ik denk dat het twee uur s'nachts is. En hij zegt tegen mij, ja, jij ja, bent aan de beurt. Dus ik word wakker gemaakt en ik ga daar zitten... En je zit daar met je zaklamp, eigenlijk de hele tijd te kijken of er niet dieren in de buurt komen. Hè? Om de rest van de groep eigenlijk ook te beschermen. En uh, ik zit er al een tijdje bij een vuurtje en ik zit te kijken en ineens ziet mijn zaklamp zie ik twee rode oogjes. En wat ons vertelt is, is als we denken dat er iets van een hè, dier wat gevaarlijk is, op ons afkomt. Dan mogen we een van de. ...guides mogen we wakker maken. Die liggen heerlijk te slapen overigens. Dus ik dacht, ja, zal ik nou, zal ik niet? Maar ik denk, ja, ik moet toch eventjes een waarschuwing geven. Dus ik maak een van hen wakker, die enorm ligt te snurken. Um, hij kijkt op en zegt... ...analyse, it's fine. Dus ik ga weer zitten. En ik denk, oké. Okay. En dat moment voor mij was zo bijzonder. Hij gaf mij het vertrouwen en... Het voelde alsof alles veilig was. Hij was zo ja, confident dat alles oké okay was. En daardoor was ik ook helemaal weer oké. Okay. En voor mij heeft dat heel veel um, gebracht. Ook in mijn werk. Om te um, beseffen dat wanneer je omgeving veilig is... en als jouw leader of jouw leider of jouw manager... Um, jou het vertrouwen geeft van hey, het is oké... Okay. Het is goed dat dat zoveel met je kan doen. En de trust is zo'n belangrijk onderdeel in je leven. Maar ook in, in, in werkomgevingen. Dat heb ik heel erg meegenomen ook na de trail. Dat uh, als je een team leidt. Hè, dat het allerbelangrijkste is dat iedereen zich safe voelt. Want alleen dan kan je echt met elkaar, uh, elkaar hè, vertrouwen. En dan kan je openen. En kan je alles met elkaar delen. En dan is er alleen ruimte om zeg maar, met elkaar te groeien. Dus dat was een mooi moment voor mij. Omdat die trust um, werd daar ineens zo duidelijk. De trust in de dieren, de natuur. En dat wij met elkaar uiteindelijk allemaal verbonden en één zijn. Dus dat was um, een prachtige ervaring. En ik hoop dat ik um, ooit nog een keertje op trail kan gaan en nog weer mooie ervaringen zal
2: beleven. Ja, weer een heel bijzonder verhaal van, van iemand die op de trail is geweest... en lang geleden alweer, maar daar nog steeds in, in haar dagelijkse leven... en haar werkzame leven profijt van heeft, of de vrucht van plukt... Het leek alsof ze zelf op dat moment minder in de natuur stond. Dus de vogeltjes hoeven er niet meer onder te knippen of onder te plakken. Um, ja, je hebt hem eigenlijk al geïntroduceerd. Uh, voor degene die uh, ons nog niet kennen, dit is aflevering drie van Leaders into the Wild. Mijn vader is inmiddels 72 en is een pensioen acht jaar lang uh, een promotieonderzoek uh, heeft hij afgelopen jaar afgerond naar de uh, verbinding tussen natuur en leiderschap. Um, dat uh, heeft hij onderzocht bij een uh, stichting heet Foundation for National Leadership... die leiders mee de natuur neemt naar Afrika. Um, en uh, ik ben zijn zoon, Nick van Droffelaar. Ik ben 33 en actief bij de transformatiegroep... waar ik uh, leiders en, en teams mee naar de natuur neem. Niet naar Afrika helaas, maar wat dichter bij de natuur. En zal daar ook mijn praktijkvoorbeelden bij delen in deze podcast. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over de... Wat doet nou natuur met leiderschap? Die verbinding. We hebben de vorige keer uitgebreid stilgestaan. Maar wat doet de natuur met de mens? Maar vervolgens, wat doe je er eigenlijk mee als je weer teruggaat naar je werkzame, werkzame leven? Annelies als marketingdirecteur en uh, vele anderen die op trail zijn geweest die sleutelposities hebben in het Nederlandse bedrijfsleven. En uh, daar zal mijn vader ook wat over vertellen van dat het ander, een andere soort van uh, persoonlijke en of leiderschaps ontwikkeling is dat niet gericht is op skills, waar veel leiderschapsprogramma's nog steeds hedendaags veel op gericht zijn, heel cognitief, maar dat meer gaat op een, uh, over een mindshift of een bepaalde vorm van bewustzijn, wording. Um, In onze eerste aflevering hebben we het ook gehad wat het betekent als, uh, als onderdeel van een organisatie, dat het niet meer draait om het ego, maar meer dat je als leider onderdeel bent van een ja, ecosysteem, uh, dat je het niet aan de top van de Aperot zelf bepaalt, maar dat je een onderdeel bent van een groter geheel, dat inzicht dat uh, ook in de natuur echt snel binnenkomt. En Annelies bracht het eigenlijk al heel mooi, een peak experience... waar we het ook al in onze eerste aflevering kort hebben over, over gehad... maar waar heel veel theoretische en psychologische basis eigenlijk aan uh, de grondslag ligt. Um, um, uh, ja, om, 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 om met elkaar te kunnen begrijpen van wat, uh, wat vind je dan in de natuur als je op trail bent. Nou, we hebben hem even achtergelaten bij aflevering 2, toen we het hadden over wat doe je dan precies op een trail... Uh, toen zijn we gestopt bij als je naar de natuur met een uh, ritueel de indalbaar in, de uh, natuur ingaat. En we zullen ook verder ingaan op van wat, wat doe je dan per dag en, en wat beleven, ja, wat, wat, wat doe je dan op een dag als je op trail bent. En voornamelijk, wat doe je erna? Want het gaat ook heel erg om de integratie van uh, hetgeen wat je hebt geleerd tijdens een trail in je dagelijkse leven en in je werkzame leven. En, uh, en daar mijn vader ook onderzoek naar gedaan van. Beklijft dat dan ook, al die prachtige intenties, in uh, concrete acties waar een organisatie of een team, uh, die voor deze leider werkt, of uh, uh, ja, daar, daar ook echt baat bij heeft? Mooi ingeleid zo. Prachtig. Denk het wel, hè? Ja. Veel te vertellen vandaag, veel te bespreken. Ja, prachtig. Waar zullen we eens beginnen?
0: Nou, ik denk uh, ja, bij, bij Annelies. Uh, die op dat. Ja, ik, ik denk. Dat ze, dat ze Rodney bij zich had als, als, als gids. Want die heeft de reputatie nog behoorlijk te snurken als <lacht> je slaapt. Ik ken hem goed, een prachtzet, Een ja. zulu. En uh, dat hij haar in een paar woorden die dan zo diep raken... Uh, de, ja, dat, dat gevoel van... En de betekenis van vertrouwen heeft gegeven. Dat, uh, dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld van een, van een piekervaring. Hè? Uh, en... Ja, en, en wat je net al zei, de meeste leiderschapsprogramma's... die zijn erop opgericht om uh, bepaalde vaardigheden te verbeteren. Heel cognitief in een zaaltje en er staat iemand die heel veel verstand heeft... Uh, dat over te brengen. Ja. En, uh, ja, en, en daar kom je altijd wel enthousiast vandaan. Maar het hebt altijd weer snel weg... Maar in wezen gaat het in deze tijd. En deze tijd van enorme turbulentie en complexiteit. Om toch een mindshift uh, te bewerkstelligen. En, 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 en dat is niet eenvoudig. En de vraag is of je dat wel in een zaaltje kan. He, want uh, je kunt een... En dan gaan we even heel bazaal terug naar een levend systeem. En dat, een levend systeem, dat, dat kan van alles zijn. Dat kan een organisatie zijn, maar het kan ook een mens zijn, een dier, noem het maar alles. Maar alles wat leeft en, een, een systeem is, een georganiseerd iets is. En een levend systeem, dat is een, een stelling van uh, Varela en Maturana. Dat zijn twee Chileense, heel bekende uh, neurologen, neur neurowetenschappers. Geen neurologen, maar neurowetenschappers. En die zegt, uh, you can't direct the living system, you can only disturb it. He, dat wil zeggen, dus wij zijn er altijd op met organisaties als levenssystemen, die gaan we dirigeren en controleren. In wezen zou je dat als, toch meer moeten zien als faciliteren en vertrouwen en, en, en stimuleren moeten zien. Maar dat, die vraag van, hoe kun je dan een levenssysteem disturben, veranderen... dat kun je alleen om door het bewustzijn te veranderen, te raken. Dus iemand echt raken. Wellicht vaak met emotie, want dan komt het echt binnen. En hoe kun je nou dat bewustzijn transformeren? Dat kun je alleen door het systeem zichzelf te laten zien. Als het ware de aandacht die altijd inside-out is... Hè, maar om die om te draaien... en eens even naar jezelf te richten. Normaal Nederlanders noemen we dat zelfreflectie. Of soms wel mindfulness en dergelijke. En dat uh, is... is een, uh, want dan verandert het, dan gebeurt er iets. En je ziet ook dat dat... dat bij analyse het heeft haar even geraakt en blijft er leven lang blij. William James, de grondlegger van de psychologie, die heeft eens gezegd... Een, een iets wat je raakt in de natuur, laat een litteken achter in je hersenen... in de goede zin van het woord van litteken. Dus dat, dat raak je niet meer kwijt. Dat, dat, dat zit in het episodisch of autobiografisch geheugen. En dat is, uh, ja, dat is een, een prachtige uh, manier om... om ja, mentaliteitsverandering, mentaliteitsveranderingen, mindshift uh, teweeg te brengen. En in, in dat verband gaat het over, over leiderschap. Hè? En we hebben natuurlijk al in deze podcast heel vaak over leiderschap gehad. Maar we hebben dan nog niet gezegd: wat is het nou? We hebben het nog niet gedefinieerd. <laughs> en, en als je daar. Er zijn duizenden boeken over leiderschap geschreven. En er zijn net zoveel duizenden definities van leiderschap. Dus je moet een keuze maken. Nou, ik kies voor het leiderschap als definitie, dat het is het faciliteren van de creatie van nieuwe realiteiten. Het is dus uh, het vertrouwen, het draagvlak, de het, uh, holding space, zoals ik het in de eerste uh, podcast heb genoemd, creëren, zodat er nieuwe, nieuwe dingen kunnen ontstaan. Creativiteit, innovatie, nieuwe realiteiten kunnen ontstaan.
2: Want die keuze die heb je ook bewust moeten maken voor jouw proefschrift. Um, zoals ik heb verteld, ik heb zelf psychologie gestudeerd. Dus ja. leiderschap is daar. En heb ik bewust voor gekozen, ook een vak. Dan heb je het over macht, leiderschap en besluitvormingsprocessen. Nou, dat is allemaal heel uh, droog. Uh, dus ik was eigenlijk ook wel benieuwd van... Joh, als je dat, dat concept leiderschap wil, wil vatten, ja, waar ga je dan uit kiezen? Jij hebt gekozen voor authentiek leiderschap... Ja. Uh, wil je dat nog even toelichten in dit, in dit, in dit geval? Oh ja,
0: zeker. Autotiek ja, uh, leiderschap. Hè. Ik bedoel, je hebt een hele ontwikkeling gehad van, uh, van, uh, van transformationeel leiderschap. En, en, en eigenlijk in, uh, waar ook al elementen als inspiratie en verbindingen bij elkaar kwamen. Maar in het begin van deze eeuw door die uh, economische crisis en de, en de schandalen en dergelijke waarbij... Uh, enorme, uh, ja, toch wel onethisch gedrag van leiders uh, werd gesignaleerd. Is er dus dat ethische elementen ook vooral bijgekomen? Dat, dat morele perspectief, hè, uh, dat moreel kompas. En dus uh, als je dus al die laatste vormen van leiderschap, uh, definities of vormen, uh, uh, stijlen van leiderschap. Uh, bij elkaar neemt en daar ook incorporeert, daarin instopt, dat ethisch besef, dan is uh, authentiek leiderschap uh, volgens de wetenschappers is het, het, het allesomvattende uh, construct, begrip. Uh, en dat heeft die vier kenmerken van self-awareness, ik heb ze alle keer genoemd, maar ik zal ze nog een keer noemen, self-awareness, uh, dat moreel kompas, het echt luisteren, maar dan ook met 100% aandacht. En niet met je met je, hersen, met je kop ergens anders zitten. En maar, en maar zitten te knikken uh, op de goede momenten. Dat jij denkt dat het goed is. Uh, en, en eigenlijk niet luisteren, maar echt luisteren. En proberen te begrijpen wat de ander bedoelt. Dus proberen in de schoen van de ander te staan. En uh, de vierde is dat, uh, dat element van uh, relational transparency. Dus je kwetsbaar durven opstellen. Die durven uh, uiten van hoe je je voelt. Uh, wat je intuïtie je ingeeft. En dat ook durven uiten in de groep. En dat zijn die uh, elementen van, van authentiek leiderschap. Hè, kijk, en leiderschap, uh, daar wil ik dan nog even aan toevoegen. Als je dat etymologisch bekijkt. Hè, dus waar komt dat woord nou eigenlijk vandaan? En dat komt vanuit het uh, uh, Germaanse woord leiten. En dat spel je L E I-T-H-E, leiten. En als je daarvan de betekenis eh, onderzoekt, dan kom je bij het woord drempel. Het is een, het over een drempel heen stappen. Dus dat faciliteren naar die nieuwe realiteit, naar die nieuwe fase gaan. Het oude durven achter je te laten. En daarom is de tweede betekenis van het woord leiten, ook in het oude Germaans, is doodgaan. He, dus je durft die oude fase achter je te laten en het nieuwe, wat geboren wil worden, laat je toe. In onze tweede podcast hadden we Arnoud met zijn verhaal over die, dat blok hout, wat hij... Wat wat de boom en de, lijn, ja, de nee? boom en de leidersweg. Ja, de uh, boom en de leidersweg. En uh, de Wat symboliseerde van... Uh, al die narigheid die hij met die vorige leider had, of leidster, ik weet niet wat het was, maar. Uh, had gehad. En dat achter je laten. Dat dood laten gaan, als het ware, in je gevoel. En daar geen last meer van hebben. En dat is het ook. Hè? Want hij noemde het leidersweg. En dat is wel grappig dat hij dat noemde. Want. in de Bijbel staat ook. dat. Uh, en dat noemen ze de, het, 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 het gaan door het oog van de naald. Zo wordt dat beschreven. Dat is in Jeruzalem dat was een hele kleine poort. En als daar een kameel door moest met bepaalde last... dan kon hij er niet doorheen. Dus die last die moest afgeworpen worden om door die poort te gaan. En dan kon de kameel er doorheen. En dat, die, die metafoor, die beeldspraak, die wordt altijd gebruikt... van laat dingen achter je, laat ze los... En treed het nieuwe onbevangen tegemoet. Durf die stap te zetten. Vandaar dat onder in die U, van die U-theorie, staat ook het woord moed. No guts, no glory. Als je geen guts hebt, dan is er ook geen glory. Annelies had de guts om te gaan slapen weer. Ze had het achter zich gelaten door de leider die zei, het is goed, je kunt verder. En zij durfden dus die nieuwe fase van... nou, ik zit hier lekker rustig en ik kan kijken naar de toekomst. Ik kan kijken wat er nog meer gebeurt vandaag.
2: Ja, en dat openen van die ogen, dat, uh, dat herken ik heel sterk ook in de, uh, het werk wat ik doe waar ik zie dat ik bijvoorbeeld talenten van een talentenprogramma... kan een voorbeeld noemen van een bedrijf... wat enorm slimme mensen aanneemt. Dat zijn eigenlijk allemaal ingenieurs die op Delft... het neusje van de zalm zijn en dan daar mogen komen werken. Dan na een aantal jaar, ze zijn rond de 30, 35... worden ze uitgekozen om in zo'n leiderschapprogramma te komen. Dus die vinden zichzelf nogal slim. Uh, en terecht ook. Uh, en, en ze worden ook daardoor ook aangemerkt. Maar in het programma waar wij ze uh, doorheen brengen... en ook op trail gaan naar, uh, naar de Alpen... Gaan we van, uh, van het hoofd naar het hart. Uh, de Theorie U is daar een onderdeel van. Daar zullen we in de volgende podcast zeker op ingaan. Dat verdient een eigen aflevering. Maar uh, is dat voor ons hartstikke spannend? Omdat we ze, ze hebben hun hele leven geleerd om alleen maar met hun hersenen te werken. En daar ook problemen mee op te lossen. En daar hangt ook heel veel van af. Want als zij een verkeerde berekening doen... kan dat enorm veel problemen veroorzaken en kosten en weet ik het normaal. Maar zij komen op een fase in hun leven dat ze uh, ook boven de materie moeten kunnen staan door verbinding te maken met niet alleen de leverancier en met de klant, maar ook verbinding te maken met de organisatie en ook leiding te kunnen geven. En ook mensen, andere mensen het vertrouwen te kunnen geven dat zij ook goed zijn in hun werk en een goed project opleveren. En wij zien eigenlijk als we dan hun leren door bijzondere vragen te stellen... de natuur in te gaan, uh, die reflectiemodus aan te zetten... dat bewustzijn eigenlijk te versterken... dat het niet alleen maar 1 en 0 is... maar dat er heel veel tinten grijs tussen zitten. En dat kwartje, dat valt dan op een gegeven moment... dat is heel bijzonder altijd om te zien. En dan komen de meest timide jongens... die worden dan enorm poëtisch in, in hoe ze dingen omschrijven. Uh, en, de meest, en de gasten met de grootste bekken... die. Die, die breken in tranen, want die hebben altijd een bepaalde versie van zichzelf... misschien hoog gehouden of flink gehouden, wat dan En die stijgen daardoor ook een klein beetje boven zichzelf uit. Een betere versie van zichzelf worden ze dan. En het is ongelooflijk lastig om aan de organisatie die daarin investeert uit te leggen... of aan hr directeur, dit is wat je erin stopt en dit is wat je eruit krijgt. Maar, je krijgt, maar ieder in zijn, op zijn eigen manier, in zijn eigen ontwikkelpad... Uh, zou altijd op dat moment terugdenken aan, hè, net als Annelies, dit is mij, hè, deze context en, en deze organisatie heeft mij deze... Uh, Annelies heeft dat voor zichzelf gedaan, maar in zo'n programma doet het uh, bedrijf dat voor die talenten, heeft me wel de kans gegeven om dat in mijzelf te vinden. En dat zou ik altijd bij me, bij me houden, want daarmee ja, heb ik inzichten gekregen die ik niet alleen maar uh, uit een boek kon halen of uit een klasje kon krijgen. Ja,
0: ja prachtig. Ja, want ik herinner me nog. Ik heb uh, uh, jaren geleden ook gesprekken naar aanleiding van haar trail gehad met Annelies. Dat ze me vertelde dat door dit inzicht zij ook haar voelde, dat zij haar zelfvertrouwen. Hè, van ik, ik, ik mag er zijn. Hè, uh, ik, ik ben er en ik mag er zijn. Uh, dat dat enorm gestevigd was. Want zij werkte in een organisatie waar ze te maken had uh, uh, met, uh, met een... Uh, een, een, zeg maar general Manager, CEO. Eh, en dat was een Fransman en nogal een bazig type. Nou, hebben Fransman er wel meer last van, geloof ik. Maar en, zij heeft, en, en Ja, ze zegt van daarvoor de trail was ik altijd dan een beetje onder de indruk. En, ja, en werd dus, dus als vader. Nou, een beetje timide, maar misschien ook wel een beetje geïntimideerd door dat basige optreden. Maar na de trail en die piekervaring ben ik daar in die, eh, op een gegeven moment in een vergadering... want toen begon hij weer te schreeuwen... Heb ik, ben ik opgestaan en gezegd... hier schreeuwen wij niet tegen elkaar. Hier proberen we dingen elkaar uit te leggen... en we luisteren. En ik hoop dat, jullie, dat jij dat ook eens wilt gaan doen. Maar nou, hij was even stil en hij heeft daarna nooit meer geschreeuwd. Mooi, ja. Het is, je ziet dat wat een impact dat kan hebben op samenwerkingsverbanden in organisaties. En dat lijken misschien kleine dingen... maar daar kan een groot ingenieus project van breken of slagen.
2: Ja, absoluut. En het lastige is dat je dit, wat zij heeft geleerd... niet op een certificaat kan, schrij kan ja. schrijven... met een handtekening eronder aan je bureau kan hangen. Ja. Ja,
0: het, het, is, het is een hele subjectieve eerste persoonsbeleving, ervaring... He, ook de wetenschap wist daar geen, wist daar geen raad mee en die, he, die ging daar in een grote boog omheen. Want je kunt subjectieve ervaringen, dat kun je niet eens meten. Dan ja. moet je daar nou mee? Maar het is toch mogelijk om door observatie van vele subjectieve ervaringen en die dan te categoriseren, om daar conclusies aan te verbinden. He, zoals ik heb gedaan met 200 trailverslagen, daar kun je toch conclusies aan verbinden. Terwijl het allemaal hele subjectieve persoonlijke ervaringen zijn die, ze hebben, uh, die die mensen hebben opgeschreven.
2: Ja, we zullen even dieper ingaan op die piekervaringen. Uh, want uh, we hebben de vorige keer uitgebreid uitgelegd, dus als je dat niet, uh, hebt gemist dan uh, luister zeker aflevering 2 even terug. Wat er vooraf gaat aan de trail, het moment dat je de natuur ingaat. We pakken hem daar nu ook op. Uh, je bent op dag twee of drie op een trail Vertel nou eens even, wat, wat doe je dan op, op zo'n dag? Wat, wat, hoe breng je de dag in godsnaam door? Nou
0: oh ja, uh, je, de, de nacht is natuurlijk uh, dat je uh, bij uh, Toolbird night de Nightwatch, dan zit je bij het vuurtje en dan moet je zeg maar om de tien minuten even rondlopen met je grote zaklamp te kijken of van die oogjes zijn. Uh, je hebt geen horloge, dus je moet inschatten na anderhalf uur hoe dat, uh, dat, dat je dat overgeeft aan een maatje. Nou, dat inschatten leer je heel snel. A, op je gevoel. Je voelt de tijd van de natuur als het ware. Maar ook, je kunt naar de maan kijken. En als je je vuist uitstrekt... over naar een bepaalde grote ster... en die is opgeschoven van je oorspronkelijke punt... en hij is een vuistje verder, zeg maar. Dat is ongeveer een uur. Dus, wat dat betreft, de natuur biedt alle mogelijkheden. Je hebt een horloge nodig... En, uh, ja, en dan wordt iedereen zo'n beetje wakker... en gaat uh, voor zichzelf uh, een ontbijtje maken... met wat melkpoeder, muesli en, en, en water en dergelijke. En dan in het begin van het heel zo grappig... dan heb je mensen die beginnen gelijk hun backpack in te pakken... van Hup, we gaan weer op pad en dit en dat. En dan uh, kijken ze om zich heen... en dan zien ze een paar mensen die nog lekker zitten... te genieten van het ochtendzonnetje. Je ziet... Uh, Ian en Rodney, de gidsen, die zie je de pannen van het eten schoonmaken van, met zand en water van de vorige avond. En dan zie je die meneer, om, of een vrouw, of, zie kijken en die gaat dan naar Ian toe. en ja, Nog helemaal in de van het moet allemaal gestructureerd zijn. Uh, Ian, when do we go? En dan zegt Ian, we go when we go. <laughs> Dus het is heel relaxed, het is helemaal... Uh, en dan op een gegeven moment, dan, dan gaat dat heel natuurlijk door de verbinding. En dat leren we eigenlijk ook van de natuur. De natuur kent geen strategie, hè? Ook, de, het, ook de evolutie kent geen strategie. Uh, als er niets gebeurt, gebeurt er niets. Maar als er ergens verbindingen ge, gemaakt worden, tussen dieren of tussen planten of hoe dan ook, dan gebeurt er iets. En dan volgt dat zijn eigen pad. En zo leven we daar ook. De, uh, iemand gaat een beetje inpakken. dan nou, denkt de ander. Nou, ik ga ook een beetje inpakken. Iemand zegt van, nou, ik maak nog even de ketel schoon. Oh, nou, denkt de ander. Van, nou, ik ga ook even de pan uh, nog boenen. Dat die mooi blinkend is. Uh, iemand zegt van, nou, ik ruim het vuurtje pas op. Want dat staat ook centraal. Als we... Een, een uh, plaats waar we, plek waar we hebben overnacht verlaten. En je kijkt om, kun je absoluut niet zien dat we daar geweest zijn. Hè? No trace policy. We laten geen sporen naar. En dat, uh, ja, dat... dat uh, en dan gaan we lopen. En genieten van de natuur in stilte, achter elkaar. En als er wat is, dan knippen we. Zo even met de vingers. Dat is een natuurlijk geluid. Wordt mooi, maar dan is even de aandacht. Vragen van, ik heb wat gezien voor de gidsen om even, even bij elkaar te komen. En of de gidsen vertellen wat uh, over wat ze uh, zien. Het kan een mestkevertje zijn die uh, zo'n mooi rond balletje maakt en dat voortduwt. Uh, ook de kleine dingen. We denken altijd dat uh, Afrika de big five, maar ook de kleine dingen zijn ongelooflijk mooi. Uh, om dat te zien en te ervaren. En dan, uh, nou, dan komen we vanzelf wel bij een uh, volgende uh, plek... waar we uh, onze matjes kunnen uitrollen en de slaapzak. En dan uh, ja. hebben we een council. Dat wil zeggen, we, huh? vroeger had je dat op de kleuterschool. Ik ja. had het had je Het kringgesprek. Het kringgesprek, ja. <laughs> maar nu met, 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 de, met de talking stick en dan... Uh, ja. Delen we met elkaar wat we, wat we ervaren hebben. En. en, en uh, ja, wat we, uh, wat, we ook, wat we ook voelen. En dat. Uh, dat zijn. Uh, ja, het meest prachtige gesprekken. En. De, niemand kijkt dan. Ja, die heb je niet, een loosje. Kijkt dan van. Uh, uh, moet je nou iets wat anders doen? Nee. Er, er is alle tijd. En. Uh, nou, dan op een gegeven moment. Uh, dan uh, wordt er eten gemaakt. Nou, iedereen pakt weer zijn eigen rol. Je hebt altijd iemand die wel uh, dol is op koken of zo. Uh, uh, en uh, iemand die dol is om, om uh, op te scheppen op de botjes. Uh, en die is dan de mama. <laughs> de mama. En die schept het op het bordje. Nou, en dan gaan we... En ja, ik schat in dat het... Ja, daar is om een uur van half negen, negen uur dan, dan uh, zoeken we het matje op en een slaapzak... en uh, krullen we ons op en dan uh, gaan we pitten. En dan wordt afspraak gemaakt wie, uh, voor de, voor de nightwatch En zo ontrollen zich de dagen.
2: Ja, dus dan... Je bent in tien dagen in de Afrikaanse natuur. Um, in mijn voorbeeld... Nou ja,
0: so, uh, met een heen- en terugreis, hè? Ja, klopt.
2: Je bent ter plekke zo'n zes, zeven dagen. Ter plekke, oké, okay, actief zes, zeven dagen... Um, in, in mijn voorbeeld is dat uh, ongeveer vier dagen in de Alpen en daarmee mm. proberen we dan zoveel mogelijk ook na te bootsen, dat betekent dat simplicity heel erg belangrijk is dus echt back to basic um, uh, geen dure hotels of ingewikkeld gedoe sterker nog, ik heb een klant die, die zei van ja, ik wil eigenlijk hoe meer hoe rouwer de natuur, hoe beter te zijn we zeiden, nou, weet je, dan moeten we naar de Slovenië, zei de gids nou dan gaan we nu toe, is voor mij ook best wel spannend eigenlijk, maar heel gaaf heel veel zin in, uh, nu het uh, strakjes allemaal weer kan. Um, en dat maakt het ook wel uh, simpel en eenvoudig. Oké, okay, dus dan, dan werkt zo'n trail, of dan ben je dan actief zes dagen op pad. Tijdens zo'n trail op dag twee of drie of vijf komt er een piekervaring. Um, wij hebben het daar een aantal keer over gehad, maar je hebt gezegd, van, joh, dat wil ik eventueel theoretisch uitleggen. Ja. zou je dat willen doen?
0: Ja, ja kijk, piekervaring, de, de term, die is uh, hoe, hoe noemen we dat, mooi gecoind, hè, gemunt door Maslow. Ja. In 1964 al, 1964. Toen ik, toen ik studeerde, uh, heb ik zijn boeken gelezen, was er al toen nog door, 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 door gefascineerd. En uh, en, uh, overigens even een uitstapje daarin. Die, 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 die behoeftepiramide uh, van Maslow. Daar onderaan staan de, de fysiologische behoeften, Dus eten, drinken. En dan komt veiligheid. Dan de sociale behoeften, Dan erkenning. En dan zelfactualisatie. En daar boven die zelfactualisatie. Daar, als een soort fonteintje heb je dan die, die piekervaring. Echter... Dat even dat zijstapje. Uh, Matthew Luhemann, dat is een, 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 een neurowetenschapper... op het gebied van de social brain, het sociale brein. En die heeft geweldige studies gemaakt... ten aanzien van uh, uh, sociale interactie en wat gebeurt er in dat brein. En die is tot de conclusie gekomen dat Maslow het fout had. Uh, en met name, wat is er aan die basis... Iedereen dacht of Maslow dacht dat het eten en drinken het belangrijkste was. Ja. Maar de sociale behoefte, de sociale interactie is de basis. Dan pas komt veiligheid en dan pas komt eten en drinken en erkenning en dat. Dus Maslow was wrong. En, en dat heeft hij, heeft hij het heel terdege onderbouwd.
2: Maar dat is natuurlijk ook wel door studies die ik in mijn uh, of onderzoeken die ik in mijn studie ben tegengekomen is dat. Dieren die in afzondering leven en zich ontwikkelen, hebben veel minder vertakkingen in de synapsen, zeg maar, in het brein. dan dieren die in, met een ander dier leven. En er hoeft helemaal niet zoveel sociale interactie te zijn, maar gewoon puur de aanwezigheid van een, van een ander.
0: Ja, en lonende skills, hè? Ja. Hè? Uh, kijk nou even naar die coronatijd hier: ja. hè? dat mensen uh, vooral in verpleeghuizen in isolement in, in uh, werden gestopt. En dat, dat, dat is als funest voor hun, hun, hun welbevinden en, voor, en er zijn ook mensen door hier gestorven, door, door die eenzaamheid.
2: En neurowetenschappers die hebben ook bewezen dat het, het, het dichtst bij, ze, bij een fysieke pijn komt als je ja, alleen bent.
0: Ja, absoluut. En, en dus, die, dus uh, ik ben blij dat Lieberman dat uh, heeft uitgevonden. Uh, en overigens Maslov heeft ten aanzien van die piekervaringen nog steeds wel gelijk, maar ten aanzien van die sociale... Uh, van die sociale interactie ongelijk. En uh, die heeft een boekje geschreven, dat is een psychiater... en heeft zelf ook in de, uh, in een, in de concentratiekampen gezeten. En hij heeft daar geconstateerd, hij, hij kon daar ook zijn wetenschap niet loslaten... en uh, zijn wetenschappelijke uh, ja, nieuwsgierigheid, zeg maar. En hij heeft daar geconstateerd dat mensen die zich bleven bekommeren om de ander... Dus die interactie hadden, die bleven in leven. En de mensen die in een hoekje uh, stilgen uh, en zich afzonderden, die, die juist die gingen dood. Uh, dat is ook weer een, ja. een, 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 een indicatie dat, dat, dat sociale interactie buitengewoon... gewoon, is de basis van alles.
2: Ja, want hij heeft ook geschreven dat de, Verbinden. de, precies, ja, dat de Duitsers meer dan effectief waren in het... Uh, ja, onteigenen van de mens. Dus het onidentificeren, het, 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 je werd een nummer. En dat is dus ook een heel bekende anekdote die hij heeft omschreven, is dat de, de commandant bij het appel een nummer op, 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 oproept en dat de hond die naast hem stond bij elk nummer blaft. En dat hij heeft omschreven dat het blaffen van die hond een bevestiging is van de identiteit van die persoon. Ja. Dus dat dat het enige was wat jouw uh, erkenning gaf van wie je, wie je bent, zeg maar. Het is een hele rauwe, maar ook hele nare manier... waar jij eigenlijk in nu in, in, ook in aangeeft... van joh, dat maakt mensen... Um, dat, dat... ja, wat je, waar je eigenlijk omschrijft is dat... wat schrijf je eigenlijk? Moet ik even ik kom niet over woorden.
0: We
2: <laughs> ja. kunnen dat stukje er ook uitknippen hoor... Denk, bedenk ik me nu, maar ik moet er gewoon aan denken... omdat ik het gewoon interessant vind dat, dat het... Uh, dat, dat het voor iemand die dat, me, dat beleeft... Dat, het, dat dat de bevestiging moet zijn van wie je bent. ja. Ja, en kijk, dat je dus uh, de, elkaar nodig hebt om, 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 om eruit te komen.
0: Ja, maar het is zo bazaal. Kijk, ook in, in je brein uh, gaat het niet om de neuronen... maar het gaat om de verbindingen tussen de neuronen... die maken dat je leeft. Die verbindingen die maken dat je bewust bent. Die verbindingen maken dat je kunt zien en kunt horen en kunt, kunt zijn. Juist die verbindingen tussen die neuronen. En, daarom, en die verbindingen die ontstaan door waarnemen... En bewegen. Je moet vooral bewegen blijven. Blijven bewegen kijken. Dus dat bewegen wat we tegenwoordig zeggen voor gaat de natuur in. Is niet alleen fysiek belangrijk om je, om je motoriek als het ware in stand te houden. Maar het is met name ook in je brein. Want iedere keer doe je een nieuw indrukje. wordt een nieuw verbinding gemaakt. En dus verbinden. Sociaal verbinden. Maar een brein verbinden tussen de synapses en de dendrietjes en de axonen is is, 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 is het meest basale en essentiële. Maar goed, naar, terug naar die piekervaring ja. uh, daar bovenin. En uh, wat we zien dus, uh, dat uh, in de natuur, als leiders naar in de natuur, uh, uh, dus op die manier zoals we beschreven hebben, uh, in alle rust observeren, uh, zien dat de natuur die spiegel uh, voorhoudt, uh, dat ze zichzelf herkennen in die natuur en op een gegeven moment uh, ja, ontstaat er een, een combinatie van een, als het ware een interne projectie van een, van een situatie op die natuur en die natuur geeft, dat iets, een, geeft als het ware een antwoord. Het kan zijn dat een olifant met een jongen aan de overkant loopt op een bepaalde manier met elkaar communiceren. En dat je daar ineens terugziet hoe jij met je moeder of met je vader communiceert of hoe je met andere mensen communiceert. En dat het ineens enorm binnenkomt. Nou, dat, dat kan een piekervaring zijn die je... Uh, ja toch omzet tot een intentie en, ja in eerste plaats tot een inzicht en, dan, en, en, en daar dan een intentie van maakt nou in mijn onderzoek heb ik uh, die piekervaringen kunnen categoriseren in, 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 in vier uh, categorieën en, en de eerste is het, het besef om volledig te in, 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 in volledig te zijn in het hier en nu er zijn. En met, met, met aandacht op het woordje er. En er kan dan zijn in de tijd, hier, maar het kan ook zijn er zijn voor de ander. Er zijn. Er zijn in, in het hier en nu, dat beleven. Uh, dat is, dat, is dat, 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 dat enorme besef van, van er zijn. He, dat is, uh, Heidegger heeft daar als fenomenoloog heel veel over geschreven. Best moeilijk wat hij erover schrijft, maar in essentie komt dat er zijn, hij noemt dat daar zijn, komt daar uh, tot, tot uitdrukking. En de tweede categorie is uh, uh, dat je je bewust wordt van jouw persoonlijke waarde. Wat, wat vind ik nou echt belangrijk in, in dit leven? Waar ga ik voor? Waar, en waar zal ik ook nooit van afgaan? Daar zal ik ook nooit van wegdrijven, als het ware. Waar blijf ik voor staan? Ook in moeilijke situaties. Hè? Dat, ze, hè, dat je dat beseft. Ze, nou, dat, 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 dat. En daar komen natuurlijk voorbeelden bij langs... waar je hè, op dat randje hebt gestaan van... moet kunnen of kan ik niet maken. Dat, dat, dat evenwichtje. Hè? En die zie je allemaal. En dan zie je terug in de natuur van hoe, daar, hoe het daar gebeurt.
2: Dat evenwichtje wat overigens grote gevolgen kan hebben... Ja. Dat is een heel, je noemt het als een hele fijne lijn. Ja. Die zit een hele kleine beslissing in je leven. Ja. Kunnen ook hele grote gevolgen hebben. Precies. En uh, waar je ook inderdaad op inspeelde... op, in, in op de, het leiderschap en de ethiek. Uh, dat je een bepaalde morele verantwoordelijkheid hebt... naar je organisatie, maar ook naar de maatschappij. En die eigenlijk alleen maar steeds groter wordt. Van dit moet kunnen... Kijk naar Shell, we, 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 dit moet kunnen. Totdat op een gegeven moment iemand een rechter zegt, dit kan je niet maken. Ja. Kijk naar Sievert, hè, in het verhaal wat nu uh, in de kranten staat. Ja, dit moet kunnen naar op een gegeven moment, ja, het blijkt maar, dit kan je gewoon niet maken. Nee. Het is uh, Dit is een heel concreet en groot geval waar het heel zwart-wit is. Maar het, is, het begint met een hellend vlak. Ja,
0: ja mensen gaan op een gegeven moment... Uh... Een normvervaging leiden. Hè? Dat, 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 dat kan ons natuurlijk allemaal overkomen. Dat je zegt van nou ja, dit, nou ja dat moet toch kunnen. Ja. En, en bij, bij de volgende, nou ja, gisteren of eergisteren of vorig jaar heb ik gezegd moet kunnen, dat moet nu ook kunnen. Maar dan weer, weer een tandje erbij, weet je wel, en zo drijf je af. Nou, om een gegeven moment te zeggen van hier is mijn lijn. Ik trek de streep in het strand. Dat is hem. En daar blijf ik ook bij. Daar sta ik voor. Dat is belangrijk. Nou, de derde was, was het uh, besef om een diep, een diep gevoeld contact te hebben met, met je dierbaren, met, je, met de mensen om je heen. He, en dat, dat kunnen, kunnen hele goede collega's zijn, maar dat kunnen ook je, je kinderen zijn, of je ouders of, of vrienden en dergelijke. En dat je voelt van allemachtig wat, 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 is, wat, is wat is dat waardevol dat ik die contacten heb? He? en ik heb iemand in mijn trail een keer uh, zien opschrijven ik hou ongelooflijk van mijn gezin en dan ga ik ze ook vertellen en dat ja, ja maar goed, het, het, het klinkt allemaal zo simpel hè? maar kennelijk is, is er bij die persoon het nog nooit zo expliciet naar voren gekomen dat het zo belangrijk is om, om dat dan ook uit te spreken en de vierde is, 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 is. De categorie is. Het gevoel van. Dat je boven jezelf uit kan stijgen. He, dat je. Dat, dat, dat zelf.
2: Dat zelfvertrouwen waar we het ook over hadden bij Annelies. Dat, precies.
0: Dat, he, en dat je. He, ik, ik ben wie ik ben. op dit Maar wie zou ik ook nog kunnen zijn. He, wat voor potentieel zit er nog in me. En dat voelen dat potentieel. En dat maak je ook. Op het moment van zo'n piekervaring, dan, krijg je dan ook, voel je de, de, de energie.
2: Ja. Dan
0: voel je je pot. Nou, ja, ja. Hey, de, wat, wat, wat gaaf dat ik dit voel. En dan ga ik het ook doen ook. Ja,
2: dan ga ik het doen ook. Ja.
0: Dan ga ik het doen ook. No, no, no way, ik ga ervoor. Nou, en kun je dit soort momenten hebben? Alle dag, ja zeker. Het gebeurt allemaal wel eens dat je onder de douche staat of langs het strand loopt. Maar vaak worden we dan tegelijkertijd weer snel afgeleid. En dan is het dit en dat en dan is het vergeten en dan zinkt het weg.
2: De waan van de dag.
0: De waan van de dag. En hier, en dat is het mooie van, van zo'n toch wel uh, lang en intensief verblijf in de natuur. Mag het allemaal indalen, mag het allemaal zijn plekje krijgen en kun je ook. De intenties, je eigen consequenties die je daaraan wilt, uh, wilt geven, kun je ook voor jezelf noteren. Letterlijk opschrijven en zeggen, nou dan ga ik er ook voor.
2: Ja, want eigenlijk heb je, dat is ook wat je hebt onderzocht in uh, een van je artikelen van je promotieonderzoek. Dat je ook uh, de mensen die op Tril zijn geweest een x aantal jaar later ook uh, hebt getoetst. Uh, op, op, op de. Ja, zijn de, de, de intenties die daar zijn, ont, uh, tot, uh, zijn ontwikkeld. ook zoveel jaar later nog steeds tot actie gekomen? En ja. beklijft dat ook? Kan je er ja. iets over vertellen? Want dat, daar was je nogal blij. Ik, ik kan me nog wel, dat was voor bijna een peak experience in jouw nee, proef, yeah. proefschrift. Dat dat dus. Uh, de, de, de intenties die daar tijdens het trail zijn ontwikkeld. nog, nog verder beklijven. of meer beklijven dan. Eén of twee maanden daarna.
0: Ja, 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 ja want weet je, wat je ziet vaak met leiderschapsprogramma... dit is natuurlijk ook een leiderschapsprogramma... maar een hele bijzondere. Het gaat over mindshift. En, en niet, niet het, 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 het ja, verbeteren van, van, van vaardigheden is dat, dat uh, ja, toch bij het leiderschapsprogramma het zogenaamde honeymoon effect optreedt. Hè? Dat ja. op een gegeven moment is men enthousiast en dan, wst, dan uh, daalt het en, en zakt, de, zakt de, de aandacht en de, en de intentie en, en de bedoelingen. Uh, dus ik heb uh, uh, een, een kleine veertig uh, uh, mensen die op trail zijn geweest uh, ondervraagd nadat ze... Uh, de, uh, ja, waren uh, uh, geweest. Maar dat was al zes jaar geleden. Zes, ja. Dat was al zes tot acht jaar geleden. Ja, dat is echt lang geleden. Dat ja. is echt lang geleden. En uh, ik heb ze gevraagd van... Ja, heb je, heb je piekervaringen? Hè? Wat, wat, wat zijn je defining moments geweest? En tot mijn, ja, verrassing. En, 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 en ook toch wel, ja, verrassing zou ik willen zeggen is misschien wel verbazing ook... Eh, was bij vrijwel iedereen heel helder aanwezig. Eh, het is niet zo van, god, ja, wat was het ook alweer? Nee, het, was, het kwam er zo uit. En, en sommigen gingen erover vertellen... en sommigen met tranen in hun ogen. Hè? Want het werd weer helemaal in zijn volle omvang beleefd. Het heeft een emotionele lading. Is ook... Eh, ja, is, 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 is gebleven. En draagt zorg ook dat het bleef voortleven. En mijn volgende vraag was van... hoe vaak denk je daar nou aan? Vele zeiden, meerdere malen per week... sommigen zeggen dagelijks. Dage, elke dag komt er wel een momentje poep... dat het opkomt en dat ik weer aan terugdenk. He, zo zal Annelies waarschijnlijk ook wel... dagelijks dat moment hebben dat ze even dat scheutje zelfvertrouwen... Hè, wat ze van Rodney had gekregen... weer voelt op een, op een moment dat je nodig hebt. Op momenten die je toe doen. Nou, dat, dat, dat kwam eigenlijk unaniem uit, dit, uh, uit deze interviewsessies.
2: Ja, want voor Annelies, en daar begonnen we inderdaad ook mee... met haar prachtige anekdote, is het toch alweer een aantal jaar geleden... waar we eigenlijk vandaag uh, op de, in deze aflevering hebben gehad... over de impact van natuur op leiderschap... Um, waar je zegt van dit is in plaats van een skills training... gaat het echt naar een mindshift... wat een, 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 een diepere vorm van bewustzijn creëert. We hebben daar ook uh, over gepraat. Je hebt weer uh, een hoop referenties uh, die mensen kunnen opzoeken... na de aflevering van welke interessante wetenschappers... en, uh, en psychologen en neurowetenschappers uh, hebben hieraan gewerkt. Um, ja, hebben,
0: ik wil ook volgende keer nog wel eens even wat dieper... op, op bewustzijn zelf ingaan... Want het is ook een, een gebied wat enorm. Uh, de kennis had daarvan en de onderzoeken daarnaar. Uh, ja, dat uh, uh, enorm in ontwikkeling is. Ja. Uh, dus daar uh, ja, gaan we volgende keer nog wel even over.
2: Mag nog een aflevering uh, krijgen. We hebben het inderdaad ook al gehad over wat gebeurt nou precies op zo'n trail. Wat, wat, wat houdt dat in? Wat doe je dan zo'n hele dag? Maar vooral ook daar, daarna, dat het niet uh, inderdaad. Uh, ...in het luchtleden gevalt en, uh, en, en, en zoek het maar uit... ...maar dat je ook echt daar, daar iets mee doet... ...en dat het ook jarenlang bij je, bij je blijft. We hebben het er al vaak over gehad... ...dus ik wil het ook de volgende aflevering hebben over de Theorie U. Ja. Wat ik al zei, verdient een eigen aflevering van, uh, van Otto Scharmer... ...waar we ingaan op uh, enerzijds de persoonlijke uh, ontwikkeling... ...die je kan doorstaan middels die theorie... Maar dat kan ook te maken met organisatorische vraagstukken... of strategische vraagstukken waar je tegenaan loopt in je, in je werkzame leven... waar die theorie, theorie zich prachtig voor leent. Um, nou, nogmaals, uh, mocht je het interessant vinden om hier verder over te leren... of je denkt van joh, ik ben nu aangesproken om een keer op trail te gaan... ga naar uh, naturalleadership.eu. Of als het iets is voor je bedrijf, kijk dan op de transformatiegroep.nl... of zoek mij op op LinkedIn of in de show notes... Uh, en dan komen we graag met je in gesprek om hier verder over, uh, over te praten. Voor nu dank je wel en tot de volgende aflevering.